0: podcast vamos a hablar de todo, todo lo que nos parezca interesante, relevante o curioso del mundo actual con el fin de expresar opiniones, conocer nuevos puntos de vista y conectar ideas. Somos
1: tres cabezas, tres opiniones y un tema diferente
0: cada semana. Hola, el día de hoy decidimos hablar sobre los cultos. Primero vamos a empezar a definir qué son los cultos. Bueno, a mí con esta palabra, no sé si a ustedes les pasó, pero si escucho la palabra cultos, yo luego, luego pienso en religiones, ¿no? Uh -huh. Sí. Son grupos de personas que tienen una mentalidad común, que tienen también un compromiso compartido y generalmente tienen una ideología extrema. Entonces, bueno, esto sí es algo que tienen común con las religiones, pero como vamos a ver, no todas las religiones como hoy las conocemos se pueden definir como cultos. Generalmente tienen un líder muy carismático, que es el que va a tener todas las respuestas de la vida o el que asegura que, que él es el líder supremo que los viene a salvar de todos los males del mundo o que les va a revelar las grandes respuestas de la vida. Algunas respuestas pueden tener que ver con el éxito, con la felicidad, cómo alcanzar la felicidad plena. Algunas tienen que ver con la fe o algunas pueden tener que ver con la muerte o la vida después de, de esta vida terrenal. También, eh, un culto ejerce una influencia y un control muy importante sobre sus miembros para mantenerlos ahí presentes adentro de ese culto y obedientes. Generalmente puede haber poca tolerancia al desacuerdo y también al escrutinio desde el exterior. Los líderes generalmente, además de ser muy carismáticos, pueden llegar a ser autoritarios. Son muy persuasivos. También, eh, muchos de los ejemplos de cultos que vamos a ver a continuación, sus miembros líderes son narcisistas y se motivan por dinero, por poder, por ejercer su influencia sobre muchas personas. También muchos cultos tienen un esquema de pirámide. Entonces está el líder, medio arriba. Hay unos primeros miembros que son pues selectos y son más importantes que los miembros que... Después se van a ir uniendo. Bueno, algunas de
1: las técnicas que se utilizan para atraer gente a los cultos, porque creo que una, un malentendido que muchas veces tenemos acerca de los cultos es que solo la gente a lo mejor tonta o la gente loca entra a un culto que no nos puede pasar a nosotros. Entonces, esto es importante entender que no, que cualquier persona verdaderamente puede entrar a un culto que es algo que usa manipulación y todos podemos ser manipulados. Uh -huh. eh, claro que la gente vulnerable, la gente que está sola o en condiciones socioeconómicas no ideales, es más susceptible también la gente que está recién separada de su familia o gente que sufrió abuso desde pequeños en su casa, porque se acostumbran a este tipo de interacciones donde hay una persona muy dominante. Pero es algo que le puede pasar en realidad a mucha gente, sobre todo también gente que está buscando algo más, un propósito, una forma de conectar con otros, que está buscando, digamos, las respuestas de la vida, que es lo que un culto dice que, que puede qué, darte, qué ¿no? Sí. Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, un, la primera técnica que utilizan se llama Love Bombing, que es como eh, bombardear amor, uh -huh. y básicamente es que te hacen sentir muy especial, te hacen eh, sentir único, fingen que tienen cosas en común contigo, te llenan de afecto, te llenan de atención, precisamente por eso la gente que tal vez no tiene mucho afecto en su vida es un poco más susceptible, uh -huh. pero te hacen sentir como en tu casa y que esta gente puedes confiar en ellos 100%. Posteriormente lo que hacen es aislarte aún más, si es que no ya estás aislado, te aíslan de tu familia y de tus amigos y también de la información del mundo exterior, es decir, eh, no sé, la tele, el internet, la información, te dicen que esa información es falsa, no te dejan verla. Y incluso muchos cultos hacen retiros como de fin de semana o de algunos días todavía para eh, manipularte más porque genuinamente no estás en contacto con otras personas u otras fuentes de información en esos momentos. Posteriormente, para mantener el control, lo que hacen es que ya cuando estás adentro, ya... Te sientes parte de una comunidad. Estas personas fingen que son personas en las que puedes confiar y en las que puedes contar. Primero siempre van a ser tus amigos, fingen que tienen las respuestas para todos y que tú eres muy especial y por eso te están uniendo a este culto o a esta organización, digámoslo así, porque no te van a decir que es un culto. Para mantener el control, algo muy importante también mencionar es que a veces pensamos la gente es tonta porque se queda en esas, en esas situaciones. Pero ya que te tienen así de manipulado, hay una psicóloga llamada Alexandra Stein que explica que cuando tenemos miedo, no solamente huimos del miedo, sino que queremos ir a un lugar seguro o con una persona con la que nos sintamos seguros. Oh, Entonces, okay. cuando tú huyes, cuando la persona con la que puedes confiar y tu persona con la que te sientes seguro está dentro, es la misma persona que te causa ese miedo, mm -hmm. ya no tienes a dónde correr y por eso la gente se queda en esas situaciones porque verdaderamente ya no saben a dónde ir. Estas personas son las personas que les daban todo el afecto que, que tenían y además ya los separaron de los demás, de las per, demás personas de su, de su vida. Entonces, ¿a dónde corres? Ya no tienes amigos, a lo mejor ya no le hablas a tu familia uh -huh. y tus únicos amigos, las únicas personas con las que puedes contar están dentro de este mismo culto. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, yo leí un poquito de eso. Hay un término que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que es cuando tú tienes dos ideas que están en conflicto. Tú crees de base algo. Y el culto en el que estás ahorita te está diciendo todo lo contrario, ¿no? No, el mundo es malo. No, el mundo quiere hacerte daño. Algo así, ¿no? Entonces tú estás en, con en conflicto con estas dos ideas. Y pues ese conflicto genera angustia, genera temor. Pero por lo mismo de estos cultos es que... Bueno, una parte muy importante es que no permiten no dudas. Ah, si no hay escepticismo, ¿no? Así Ajá, o no sea, no, esta es la verdad y cualquier forma de duda de tu parte está mal. Entonces, uno va a buscar las formas que lo hagan sentir más, más cómodo y va a buscar cómo quitar ese miedo. Entonces, es más fácil para ti eh, dejar de dudar y más bien aceptar lo que esta idea contradictoria hacia lo que tú creías. Y ya si te, te quitas ese miedo y ya es más fácil tú seguir con todas estas ideologías del culto. Y así es como, como te quedas, como te impiden salir después.
1: Claro, mm. y, y también es muy difícil cuestionar, ¿no? O sea, uh -huh. si tú ya, por ejemplo, ya te peleaste a lo mejor con gente por decir que esto es la verdad y yo voy a quedarme aquí con esta gente y no, esto sí vale la pena también es ese conflicto interior de ni modo que ahora llegue con la cola entre las patas diciendo que me equivoqué no sí 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 es muy Ajá. difícil admitir no Eso. claro
0: además que debe ser súper difícil salirse o sea que te dejen salirte no El culto
1: claro y también los cultos de hecho una de las características es que si te sales, o sea, la gente empieza a hablar mal de ti dentro del culto, te vuelves una persona indeseable, uh -huh. incluso, y ese es el gran problema, que rompe familias, rompe amistades, uh -huh. que incluso ha habido personas que si su hijo, o sea, que es la persona que más quieres en el mundo, está en el, se sale del culto, le dejan de hablar a su hijo, o sea, empiezan a odiar a su hijo. Uh -huh. Entonces uh -huh. si sí se para, hay, hay muchos casos de este tipo de situaciones dentro de los cultos, uh -huh. entonces, pues te van a separar de todo lo que conoces, y uh -huh. vas a regresar a un mundo que a lo mejor ya... Como son luego medio aislados y la gente tiende a vivir casi como en su comunidad, ¿no? Con sí. ese tipo de personas. Ya no sabes a lo mejor ni siquiera cómo funcionar. Entre más tiempo pasas ahí, menos te acuerdas de cómo funciona el mundo externo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces también es aterrador en ese sentido.
0: Uh -huh. Y de hecho también yo he sabido... Bueno, yo he leído de cultos que hasta reciben amenazas de muerte. O sea, no te puedes salir. Porque si te sales, te van a matar. Te van a te van a buscar, te van a violar, o sea, son amenazas muy fuertes que, o sea, en verdad, bajo esas amenazas, ¿cómo tú sacas el coraje y la valentía de decir, no, yo me quiero salir? O sea, también eso es una cosa muy difícil de hacer, ¿no?
1: Claro, y es que es gente peligrosa, y la gente que está adentro se vuelve peligrosa porque cree tan fervientemente en lo que les está diciendo el líder, uh -huh. que, que incluso, aunque verdaderamente sean tus amigos, siempre va por encima lo que es el culto y la ideología, ¿no? Y, y ya todo lo demás de que no me quedes bien, o sea, eso no importa. Entonces, pues claro que, que sí, ha habido, bueno, los cultos sabemos pueden ser incluso mortales. Claro, sí. son, son cosas muy peligrosas. Eh, bueno, también quisiera mencionar, aunque ya mencionamos, ya tocaste un poquito eso, y también ya lo mencionamos aquí, pero signos concretos de que eso es un culto, de que estás en un culto, porque muchos cultos no están no son tan a la vista, a lo mejor al principio no nos damos cuenta, ese es, ese es el problema verdadero. Obviamente uh -huh. si supiéramos que ese es un culto nadie se metería, ¿no? Sí, exacto. Sea, claro. El problema es que se disfrazan de otra cosa, entonces uh -huh. a veces es importante tener esto muy, muy en mente para darnos cuenta, oye, esto no está bien, ¿no? Porque a lo mejor te digo, te dan atención, todo el mundo te quiere, te sientes como en tu casa, no, no vas a sentir que hay algo mal al principio. Uh -huh. eh, bueno, el primero es que el líder es la más alta autoridad y no se le puede criticar, todo lo que hace está bien, es casi como un dios. Ya, ya empieza a, a verlo como una deidad la gente uh -huh. dentro del culto. Y como dices, son gente muy carismática, que, que tiene un poder de manipulación muy bueno. La segunda que ya habíamos mencionado también es que no hay escepticismo, eh, que te aíslan del mundo externo, que no puedes cuestionar absolutamente nada. Si te cuestionan, muchas veces, en la mayoría de los casos hay castigos, incluso pueden ser castigos físicos, entonces no nada más es el miedo de quedar mal, puedes tener miedo de tu, de tu propio bienestar físico y de tu mm -hmm. propia salud. Otra cosa es la paranoia del mundo exterior, que es que te dicen que todos los demás básicamente están mal y nosotros somos los que tenemos las respuestas, somos los que tenemos la luz, los demás quieren hacerte daño, básicamente no nos entienden. Y es, es una comunidad muy, muy cerrada. Claro, o
0: sea, hacen un, un enemigo, ¿no? O sea, hay, hay, nosotros los que estamos adentro somos los que estamos bien o los que nos vamos a salvar y hay un enemigo muy claro afuera. O sea, puede ser un grupo de personas o hasta el ambiente, ¿no? Es que el mundo se va a acabar, el apocalipsis ahí viene y tú tienes que venir a nuestro culto para bueno, salvarte. Para salvarte,
1: claro. Mm -hmm. Incluso muchos también tienen cosas como personas, de hecho, me parece que todos, tienen como personas indeseables. Es decir, la gente que a lo mejor habla mal de ellos, la gente que es okay. que los vilifican también mucho. O sea, no es como alguien que está en desacuerdo conmigo, es alguien que es el demonio, básicamente el anticristo, es lo peor de, del mundo. La gente que se sale también la, es, es lo peor del mundo. Uh -huh. eh, otra es, son ciclos de vergüenza. Casi todos tienen códigos de, bueno, todos tienen códigos de conducta, eh, que deben seguir, que son muy estrictos de cómo debes de, confort, de comportarte para tenerte muy alineado y tenerte muy en forma, ¿no? En línea. Eh, y muchos hacen confesiones, es decir, mm. te, precisamente hacen que te abras y que confeses para que también puedan usar eso como manipulación y como chantaje mm. si mm. tú te quieres ir. Y bueno, el líder es el que decide quién merece, quién es el merecedor y quién no lo mismo que habías mencionado, de, es muy jerárquico, uh -huh. y lo cual también provoca un poco de competencia y fricción dentro de los miembros, porque siempre vas a querer quedar bien con el líder, entonces uh -huh. si es necesario que, que traiciones a alguien para quedar bien, lo vas a hacer, entonces no hay mucho no hay mucha confianza en ese sentido, no puedes ser muy honesto, no puedes, eh, eh, puedes hacer preguntas porque sabes que te van a acusar tus mismos Compañeros, Ajá. o sea, las mismas personas que están subyugadas contigo. Mm. Eh, otra es que el líder está incluso por encima de la ley. Mm. O sea, que si el líder mata a alguien, está completamente exonerado de cualquier culpa. Ajá. La gente está dispuesta a mentir por ellos y a, a cometer crímenes por ellos.
0: Mm.
1: Y hay un lavado mental que se realiza de lo que hablamos de incluso los retiros, en donde muchas veces también utilizan inclusive... Por ejemplo, periodos de ayuno o de rezar mucho, de meditar demasiado para que estés mentalmente más débil. Por ejemplo, si no has comido en todo el día, es mucho más fácil manipularte y que creas lo que te están diciendo porque estás un poquito más débil de lo, de lo común. Mm. Y este senti sentimiento de elitismo que tienen, que ellos son los iluminados, que son más arriba de, de la gente promedio, ¿no? Hay una... Mm actriz que se llama Lia Remini, que justo se salió de la cienciología, que, bueno, técnicamente no está considerado un culto, pero ahorita vamos a hablar un poquito como, de hecho, todas estas características encaja perfecto. Uh -huh. Y ella decía que a ella le encantaba estar, ya se salió, pero decía a ella le encantaba estar adentro porque se sentía muy especial, o sea, verdaderamente sentía que estaba salvando al mundo.
0: Uh -huh.
1: Entonces eso obviamente te da un alego, pues es Está bien padre que digas, no, yo estoy haciendo el mundo mejor, yo estoy salvando el mundo, esta gente no sabe, pero nosotros estamos haciendo algo importante. Ajá. Que, que pues, también es, es fácil manipular con eso. Otra cosa es que no hay transparencia financiera. Y, como mencionabas, el dinero es gran parte del, de la motivación. Uh -huh. eh, y que ese dinero, pues básicamente se lo queda todo el, el líder. Nadie sabe y nadie puede cuestionar mucho de qué está pasando con ese dinero. Y por último hay ritos secretos. Casi siempre hay una iniciación, eh, que esto también se utiliza como manipulación. La iniciación generalmente es un momento donde hay vergüenza, son cosas como raras. Y entonces, precisamente porque ya te dio vergüenza lo que hiciste para entrar, te están manipulando, te están presionando para hacerlo. Lo haces y ahora dices, no, ya no me puedo salir, ya hice esto, Ajá. ya ni modo que me vaya, ¿no? Y cada vez te van metiendo más y más.
0: Sí, y es importante recalcar que no todos los cultos son religiosos. No muchos tienen que ver con que son terapias, cursos para mejora personal, que como ya lo decíamos, ¿no? Esta es la clave del éxito profesional. O pueden empezar con, no sé, este es un movimiento, es un retiro de, de meditación, de ejercicio, de yoga. Sí, exacto. Justo es como este culto que les voy a contar. Es un culto que se llama La Verdad Suprema. Inició en Japón como en los años ochentas. Este culto empezó como una forma de yoga. Era como un curso de yoga, un retiro de yoga. Y el, el señor que lo fundó, que se llama Shoko Asahara, él empezó a incorporar ideas como del hinduismo y el budismo. Uh -huh. Más enfocado al, al, como a la corriente de, de, de japonesa, ¿no? Justo como dijiste, atraía gente como muy estudiosa y los, los presionaban para que subieran más alto en, la, como en, la, en sus carreras profesionales. Ajá, entonces como uh -huh. que tenía un poco más de credibilidad por eso, porque había gente muy estudiosa y maestros de universidad que eran parte de eso. Uh -huh. Entonces, rápidamente empezó a, a agarrar como ideas, bueno, profecías ap apocalípticas del cristianismo. Y entonces, eh, lo más central de este culto es que ellos creían justamente que se iba a acabar el mundo eh, por una guerra mundial. Y que solamente los miembros del culto eran los que se iban a salvar. Y así empezó a hacer cosas pues, más y más peligrosas, o sea, cometer crímenes, o sea, secuestrar, matar a los que consideraban sus rivales. Y también mató a, a uno de los miembros que quería salirse. Bueno, realmente desde el principio eh, en Japón no lo habían visto todavía como una amenaza, si sí era como que un grupo religioso, porque era un grupo religioso eh, reconocido en Japón. Ajá, pero sino hasta más después cuando empezaron algunos atentados para matar a cierta gente que estaba investigando por la vía legal, justamente donde dónde se llevó el dinero o las finanzas de ese grupo. Pero el caso más importante fue un atentado que se hizo en el metro de Tokio. En 1995, eh, en primera, el, el grupo nunca tomó eh, su responsabilidad, responsabilidad el, el atentado, pero ya con investigaciones posteriores sí, sí se llegó a hacer que, que era su culpa, ¿no? ¿Pero qué fue? ¿Una bomba? O... Ajá, exacto. Eh, muchos miembros llevaron... Escondidas eh, Gas Sarin Y lo esparcieron por eh, una hora pico En el metro de Tokio Entonces o sea, rápidamente la gente empezó a sentir convulsiones A vomitar, a desmayarse Y entonces murieron 13 personas Y o sea, miles más resultaron heridas ¿vale? con, con consecuencias graves en su salud Y entonces ya después de eso Condenaron a, a muchos miembros de la, de la religión Y los condenaron a muerte Y en, hasta 2008 Fue cuando se llevaron a cabo todas las eh, Bueno, arcaron a varios miembros. ¿Los ahorcaron? Ajá. ¿En Japón se puede ahorcar gente? Sí, 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 sí. Órale. Uh -huh, Entonces, realmente, yo no, yo no puedo comprender, o sea, aunque como tú dices, podemos pensar que solo la, o sea, la gente muy tonta puede caer en estas redes, ¿no? Pero realmente lo que empezó como una clase de yoga, un, una reunión así de varios amigos que comparten ideologías, tal vez muy bonitas, pues, o sea, se, se hizo muy malo, muy rápido. Sí, claro, y cómo lograron convencer a toda esa gente muy estudiosa y muy sensata, me imagino, a ir al, al lugar más concurrido de la ciudad, yo creo, y o sea, activamente matar a la gente, hacerle daño. O sea, ¿cómo uh -huh. convences a alguien de hacer eso?
1: Pues ya están tan metidos, ¿no? Pero ya a mí lo que me da curiosidad es si la persona que lo inició, ¿verdad? ¿Cómo dijiste que se
0: llamaba? Ah, uh, se llama Shoko Asahara. Shoko Asahara... Que de hecho no es un nombre real, cambió su identidad cuando formó cuando empezó a gestionar el culto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, o sea, un loco, claramente. Uh -huh. Pero no sé si, si empezó verdaderamente con esa intención, ¿no? A lo mejor incluso él mismo se, trans, se trastornó de que toda la gente lo admiraba tanto. O sea, no sé... Como que sí, quién sabe qué tanto había a lo mejor planeado de que, ay, si un día lo que quiero es matar gente en el metro, ¿no? A lo mejor uh -huh. quién sabe... ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso? ¿Si empezó con esa idea o si después...?
0: Uh -huh. O el... si la, la misma, el mismo trastorno mental lo llevó a esos extremos.
1: Fíjense que, hablando de eso, hay un, ¿han oído del experimento bardo. No. no, creo que no. Ah, ok. Eso es que se me hace muy interesante porque me acordé ahorita con eso. Hagan de cuenta, fue en Estados Unidos, no sé en qué año, pero agarraron a un número de personas para hacer un experimento. Entonces pusieron como sus anuncios y una parte, la mitad de ellos iban a ser los criminales, iban a ser como un experimento de como una cárcel en una universidad. En una universidad ah, importante, no recuerdo cuál es.
0: Pero... ¿No hicieron una, una película de eso? Sí, hay una película ah, que está como es un mi... poquito
1: exagerada, pero oh, sí ¿Es que... una de Stanford,
0: uh -huh. no sé qué? ¿O es otra cosa? Sí que no, no, no sí, es Unos Stanford iban eso. a experiment. Ah, ok. La vida
1: en una prisión. Sí, uh -huh. y entonces tomaron a la, a la mitad que iban a ser los presos y la mitad iban a ser los policías, ¿no? Cierto uh -huh. número, no sé si exactamente la mitad. Okay. El punto es que querían ver cómo era como que el sistema de, de prisiones y bla, bla, bla. Después de un rato se empezaron a dar cuenta que la gente se estaba metiendo mucho en su papel y estos eran chavos que ellos habían, primero, a, les habían hecho evaluaciones psicológicas uh -huh. y todos habían salido bien, eran chavos creo que de la universidad. Y después de un rato, por ejemplo, los que eran presos, Empezaron verdaderamente a creer que eran presos y los que eran los de los eh, guardias empezaron a mostrar tendencias sadistas um, para cast como un poco para castigarlos. En realidad estaba prohibido con las, las reglas que tenían usar violencia física ni nada. Eso okay. Creo que sí está exagerado en la película, porque mm.
0: ah, okay. no creo sí. que al principio en la película sí, sí delimitan bien las reglas. Al ah, o sea, sí, principio sí. no, no estaba permitido. Pero al final ya se van a descargar. Me parece
1: que en el experimento nunca, en realidad, verdaderamente hubo violencia física. Ah. Pero sí hubo otro tipo de manipulación. Creo que alguna vez no los dejaron comer. Hicieron hasta huelga de hambre y todos los... O sea, empe empe empezó verdaderamente a haber un conflicto. Uh -huh. Y el que inició el experimento, el doctor Simbardo eh, okay. se llamaba, también se empezó a meter mucho en esto. Y ya no lo quería parar. Se supone que iba a durar una semana. O sea, fue rapidísimo que la gente empezó a... Sí, a meterse, ajá, no, fueron como meses o años, no, 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 fue en días. O sea, ya estaba muy metido, y su novia, creo, o su esposa, fue en la que en ese entonces él tuvo que decir, oye, ya párale, esto se está saliendo de control, porque él también se empezó a trastornar, Ay, y empezó, Dios. y ya, de hecho, el, el experimento como tal, pues no es válido, porque él también ya estaba medio, medio crazy. fuera de sí, exacto, medio crazy. Pero te digo, eso es lo que me llama la atención, o sea, él obviamente no inició con la idea de, ah, sí, voy a... Ajá, a tener a estas personas ajá, manipuladas y todas locas. Mm, yeah. Pero él también empezó a, lleg a, a llegar eso y mm. eventualmente tuvieron que frenarlo. Ya él vio como que, como que sí recapacitó. Y bueno, posteriormente hicieron algunas eh, entrevistas con todos los de este experimento, con todas las personas que han participado. Fue muy poquito tiempo en realidad y no les pasó nada muy grave, oh. pero mm. ninguno tuvo um, a largo plazo ningún problema. Pero muchos de, incluso de los que les digo, habían mostrado tendencias sadistas, ellos mismos dijeron, es que no sé qué me pasó, o sea, yo no sabía que yo era capaz de sí. hacer estas cosas, yo no, o sea, no sé, no sé qué estaba pensando. Uh -huh. Entonces, que me parece, es un eh, experimento que a mí se me hace muy interesante, uh -huh. porque precisamente uno cree que se conoce y uno cree, ah, yo jamás... Sin entrar en un culto, yo jamás si, estaría, si estuviera en un culto yo diría, ay no, estas son tonterías ¿no? Ajá, ay, no
0: podría salir tan fácilmente pero
1: exactamente, pues pero ya en ese momento que es la manipulación y cuando te dicen, esto es lo que tú eres cuando te dan como un papel este Ajá. es tu papel en el mundo uno Ajá. tiende a creérselo
0: sí, y además, ¿cómo va actuando la gente cuando le das poder, no? <risa> o sea, cuando tienes a varias personas abajo de ti, creyendo todo lo que dicen y aceptando todo sin dudar hay muchas cosas que puedes llegar a hacer cuando un, mucha gente ilusa está aceptando sin, sin dudar lo que tú dices.
1: Claro, sí. O sea, a lo mejor se te sube a la cabeza
0: uh -huh. y terminas
1: tú también muy, muy trastornado, ¿no? Aunque a lo mejor no hayas empezado así. ¿Quién sabe cómo? ¿Qué pasaría por la cabeza de, de estas personas? Uh -huh. De todos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que
0: los llevó a eso? Y justo eso de que a veces no nos damos cuenta de la tan fina línea. Entre un culto como tal, como pensamos que es algo como muy vil o algo que, que solo le pasa a ciertas personas. O sea, realmente hay cultos a cierto grado en todos lados. Por ejemplo, una serie que me encanta mucho se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. La ah, pueden sí. ver en Netflix. <risa> oh, <sí. risa> El punto central del, de la serie es que Kimmy estaba, era parte de un culto. ajá A ella la secuestraron de chiquita, bueno, de joven. Y entonces es, es un reverendo, bueno, un falso reverendo que según él el mundo se iba a acabar, entonces secuestró a varias mujeres y las eh, tenía viviendo en un búnker bajo tierra. Y entonces él um, a lo largo de los años les, les fue convenciendo de que realmente el mundo exterior ya no existía, se había acabado todo, todos sus familiares habían muerto, todos sus amigos se habían muerto también, y que ellas eran las únicas que se habían salvado, pero que él las tenía ahí en el búnker bunk porque él las estaba protegiendo del mundo exterior. Pero Kimi que es la personaje principal de la serie Pues todavía no está... Bueno, casi, nunca se convenció uh -huh. Ajá, hay ciertas partes en que duda Si sí o si no, pero realmente eh, Al final, alguien las rescata Y se salva, pero entonces Hay un episodio en, en el que relaciona eh, Una clase de spin Con un culto, y es realmente como que wow no te das cuenta, sino hasta el final Le dices, sí es cierto, o sea es totalmente Un culto, hay una persona que es como Líder supremo, que todo el mundo admira que es o súper sea, guapo, es perfecto en todo lo que hace. Luego también está la primera línea de las, de las bicicletas, uh -huh. Ajá, son las personas más importantes de la clase, las que le caen mejor al profesor, y o sea todo uno mundo quiere aspirar a estar ahí. También el chavo les dice exactamente cómo vestirse, cómo peinarse, exactamente cómo tienen que actuar, y entonces o sea realmente no te das cuenta sino hasta que captas y dices ¡Wow! O sea, esto realmente es un culto. Porque también, pues, no puedes pensar en otra cosa más que en eso, no puedes salirte nada más porque sí, también es un grupo exclusivo, o sea, realmente tienes que luchar para pertenecer, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo en el episodio, o sea, cuando Kimi apenas la invitan, ella estaba hasta el final, ¿no?, de las bicicletas, era la última fila de, la, de, de las bicicletas. Uh -huh. Entonces, pues, con el tiempo ella va avanzando porque creo que le cae bien al, al líder, ¿no? O sea, ella también tiende a ser muy competitiva. O sea, entonces ella lucha con todas sus fuerzas para ser reconocida y poder llegar hasta la primera fila de las bicicletas. Y cuando está en la primera fila, está súper entusiasmada y súper sí, usted, soy genial, lo logré. Y... y además de que no para de las clases, o sea, toma como tres horas de clase de spin al día porque está tan Ajá. obsesionada con eso. El punto central es que al final, pues, desenmascaran al tipo. Ajá, o sea, resulta que ni siquiera era un, un verdadero profesor de spinning, o sea, ni siquiera le pedaleaba. Este, ah, todo, todo lo, lo aumentaban para, mmm, para hacerlo lucir perfecto cuando realmente no era obviamente. Ah, sí, que las clases eran como en, en oscuridad, ¿no? Así semi-oscuridad y que... Y también ponían un olorcito un guste, porque sí. realmente el chavo despedió un olor bien gacho ¿no? <risa> Sí, o sea, bueno, lo toman... Esta serie es de comedia, ¿no? O sea, uh -huh. es la historia de cómo esta chava que acaba de salir del culto eh, pues empieza su vida en, en la vida real, ¿no? Pero, digo, también o sea, sí nos damos cuenta de ¿Cómo identificamos ciertos elementos de cultos que nos encontramos día a día en nuestra vida?
1: Sí, cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Como no sé ustedes, uh -huh. pero muchas de esas, como cosas de pirámides, de que vende, no sé, herbal life o cosas así, uh -huh. usan mucho de eso de tú te tienes que sentir bien y tienes que estar sano y tienen que. ¿Sabes? Ajá. Como. No sé si eso. No creo que sea culto, pero son cositas con las que pueden manipularte. Exacto.
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. Es, es interesante ver. Yo tenía unos a unos amigos de mi hermana, que se metieron, yo digo que es como un culto, porque están ahora, empezaron a vender cosas, no sé qué producto es exactamente, la verdad, pero hacen reuniones masivas, así de mucha gente, y todos están adentro, y todos son así de que super positivos, ¿no? que ya uh -huh. se hasta un poco falso y creo que en parte les dicen eso de que tú tienes que ser un ganador y aquí nadie se queja y aquí todos pueden y bla, bla, bla uh -huh. y eventualmente le empezaron a dejar de hablar a todo el mundo o sea, te digo, eran amigos de mi hermana eran son una pareja y pues ya esas amistades ya no las tienen porque se empezaron a excluir ellos solos Uy. porque era de lo único que hablaban o sea, Uy, okay. y lo único que hacían era intentar venderte y pues obviamente eso no está, no está padre en una amistad uh -huh. y todo lo que publican en sus redes sociales es de eso eh, ya están completamente metidos metieron muchísimo dinero, invirtieron ahí uh -huh. entonces también ahora cómo se salen porque, Ajá. bueno, no sé si quieran salirse pero aunque quisieran pues todo el dinero que ya
0: se gastaron, porque es caro estar en un culto también, eso es. Sí, exacto, o sea, realmente ellos dicen que no te cobran nada por estar ahí, pero si quieres puedes, puedes donar, ¿no? Y es como una donación voluntaria obligatoria. Y realmente hay como, de hecho justo en este culto de Japón que les decía, eh, los, los líderes eh, se supone que mantienen una vida muy humilde, pero hubo, o sea, pero el líder manejaba un, creo que un Mercedes, que era una donación de un miembro del... De, un, de uno de los miembros, ¿no? Oh. O sea, entonces como que realmente tú no sabes si viven una vida lujosa, porque como tú decías también, eh, no les gusta que... Les, les pregunten ¿no? nada, Ajá, que los cuestionen, que les vean las finanzas, pues no. Sí, y
1: también muchas veces, aparte del dinero, es trabajo gratis, uh -huh. porque la gente empieza a trabajar, o sea, tienen como... Les digo, esto de la cienciología, por ejemplo, tienen... Se llama Sea Org, que es como su escuelita, y ponen a la gente a trabajar y no les pagan. Y entonces son los que mantienen todo ahí y pues no les están pagando nada. Entonces, pues qué padre, ¿no? No se gastan nada. Sí, todas las
0: ganancias y ninguna pérdida.
1: Exactamente.
0: Pues yo les quiero hablar de un culto que leí. Se llama The People's Temple. ¿Lo han escuchado? No. no. Ah, bueno, este surgió como en los 50 en Estados Unidos. Bueno, un punto aparte antes de, de hablar de, de este culto en específico. Es que en Estados Unidos es relativamente ciudad, ajá, más, más fácil que surjan estos cultos. Y eso tiene que ver por la misma historia de Estados Unidos desde su fundación. Fue un país que fue fundado por muchas diversas personas de muchas nacionalidades, ¿no? Ajá. Mm. Entonces, Estados Unidos era la tierra en que tú, no importa de dónde vengas, eh, tú vente para acá, empiezas tu vida y te aceptamos tal como seas, de donde seas, uh -huh. entonces, o sea, esta gran diversidad de, de personas y de ideologías es lo que favorece que surjan estos cultos y que sean aceptados. Así que no, que puedes decir? Esto es lo que yo creo y nadie puede justificarte porque son
1: tus creencias, ¿no? Ajá, entonces no te puedes decir, no, está mal. Ajá. O sea,
0: no, es la misma diversidad la que uh -huh. la que favorece que existan tantos cultos. Y a lo mejor wow, también por lo mismo de que hay tantas
1: personas diferentes que hay como... Porque en el culto, una de las cosas que también los define es que hay una mentalidad de nosotros contra ellos. O sea, como que somos ajá. diferentes, no somos iguales, sí. ¿no? Entonces, por lo mismo que hay gente diferente, sí, a lo mejor sí, sí, también sí. se presta para decir, no, no somos como ellos, ¿no? Mm. Como podría ser, porque ya ves, en Estados Unidos está súper fuerte lo del Ku Klux Klan, ajá, que sí. también es eso y es de gente blanca, ¿no? Que cree que es mejor
0: claro claro que nosotros, otras razas. ajá y por <risas> Exactamente. Entonces les quería comentar de The People's Temple. Fue fundado como en los 50s por un señor que se llamaba Jim Jones, que igual también este señor estudió muchísimo otro culto de otro señor y también se basó mucho, mucho en, en todo lo que aprendió observando a este otro líder que se llamaba The Father Divine, algo así, que también mm -hmm. se creía el dios en la tierra. Pero bueno, ese es otro tema. La idea principal de este culto es que iban a ser una utopía, <risas> Aquí en la Tierra, ¿no? O sea, ellos iban a mejorar el planeta, iban a ser básicamente una sociedad perfecta, libre de violencia y libre de racismo. Entonces surgió en Estados Unidos, pero como en el 1970, este señor tuvo la idea de todos sus seguidores, que eran de todos los, los rincones de Estados Unidos, que eran de todas las razas y de todos los ámbitos de la vida. Se le ocurrió trasladar su culto a una ciudad que él fundó que se llama Jonestown están en, en Guyana. Todos los, los integrantes del culto estaban muy felices, según. Era una sociedad perfecta, todos, eran, todos estaban colaborando perfectamente en paz para crear una sociedad hermosa. Pero bueno, este señor lo llevó al extremo porque empezó cada vez a haber preocupación de uno de los familiares de los miembros, que estaban como que afuera, que había maltratos, que había abusos, que le estaban lavando la mente, literalmente. Empezó a haber escrutinio de parte del gobierno de los Estados Unidos porque sí, o sea, era prácticamente un, un campo de internamiento para adoctrinar a estas personas y, y lavarlas la mente. Y no tenían como contacto con el exterior, por eso claro claro, claro. ¿no? Ajá, ¿no? no podían leer libros, no había tele, no había correspondencia, y de hecho hasta estas personas estaban atrapadas ahí, porque este señor les había quitado sus pasaportes y tal, no, o sea, su dinero, no se pueden mover ni en quisieran. Entonces, bueno, empezó a haber esta, esta investigación por parte de, de Estados Unidos, mandaron a un señor que era un congresista que se llama Leo Ryan, y pues este señor fue a, a esta ciudad y nunca volvió. Y entonces el líder, Jim Jones, se empezó a sentir muy amenazado con estas investigaciones y estos conflictos que están este, saliendo en las noticias, y les dijo a sus seguidores, si no podemos vivir en paz, pues vamos a morir en paz. Entonces desencadenó, creo que es el más grande de suicidio en masa, que ha habido en, en la historia del mundo en tiempos modernos. ¿Cuántas personas fueron? Exactamente, eh, 909 personas eh, se suicidaron. Algunos, eh, o sea, de armas de fuego, pero muchos eh, tomaron un como un culé. Ah, fue, estaba, es eso que le hicieron ah, a todos. Que estaba envenenado. O sea, fueron 909 personas y todas accedieron a suicidarse, ¿no? Mm. Con tal de preservar su culto, ¿no? Y Ninguna evitar, persona ¿no? no se mató. Creo que sí hubo sobrevivientes, ajá, porque hubo. sí han dado testimonios. Pero, digo, o sea, fue algo que conmovió al mundo, literal. Y bueno, este es un ejemplo de cómo un culto puede ser llevado hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias.
1: Claro, y, y que cómo empezó, ¿no? De que la gente solo quería vivir en un lugar bonito.
0: Sí, o sea, empezó con la idea más hermosa, que yo creo que si nos la ofrecían así todos queríamos vivir, ¿no? O sea, ¿quién no sí. quiere vivir en una sociedad hermosa perfecta donde no existe la, eh, la violencia ni el odio? Y bueno, para cerrar, quiero dejarles con este pensamiento. Justo en el culto que les mencionaba, el de Japón, los expertos, ya después de que pasó todas la, las aprensiones de los culpables y que los, los mandaron a la pena de muerte, unos expertos dijeron que estuvo mala ejecución de los líderes, porque dicen que se, arriesgaran, se arriesgaban a elevarlos a nivel de mártires a la vista de sus seguidores, que porque todavía hay muchísimos seguidores de este culto, aunque ya transicionó y tiene otro nombre. Se llama Aleph. Unos expertos dicen que debieron haberlos dejado hablar hasta que se murieran de forma natural para que ayudaran así a prevenir que algo igual volviera a pasar. Ajá, o sea, realmente supongo que fue más o menos lo mismo que pasó en este culto de Jim Jones, ¿no? O sea, la gente decidió matarse para morir como mártires, para uh -huh. que gente, tanto del culto como externos, pues los vieran y tal vez con un poco de admiración. Los vieron Ajá. como víctimas, o sea, fueron, fueron víctimas de persecución del gobierno y hasta les llegaron a la pena de muerte, o sea, pobres. Ajá,
1: exacto, puede ser. Pues es que es este como propósito de que se les vea como una, como algo superior, ¿no? Ajá. Exacto. Hacia los demás. Y, y tal vez el, la mejor arma contra un culto no es atacarla, sino más bien como que reírse de ella. Ajá. Como que eh, señalar Ajá. las partes que son ilógicas o las partes que son ridículas sí claro. exacto
0: como que con información y como para bajarlos a nivel de los humanos no o sea que realmente fue eh, ellos eran humanos comunes y corrientes
1: claro en vez de elevarlos porque uh -huh. a veces cuando uno ataca ellos pues, la Les gente da puede más decir poder. exactamente la gente uh -huh. puede decir es que nos atacan porque estamos ganando o porque uh -huh. somos mejores sí exacto. sí 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 o tal vez incluso ignorarlos sería uh -huh. sería mejor opción no uh -huh. sé, bueno, obviamente ellos no los pueden ignorar si mataron gente, ¿no? pero
0: Sí, exacto. Ajá, y, o sea, y darle sí. armas a la gente como nosotros para que puedan usar su pensamiento crítico y puedan ejercer su libre voluntad de salirse.
1: Claro, como una. Como cuando ayudan a las mujeres que salen de una casa violent... violentada. Sí, igual sí, de sí, un sí. culto, ¿no? Como que decir, oye,
0: yo te puedo ayudar a salirte, porque es igual de aterrador. Sí, claro. Sí, exacto. Pues los dejamos con este pensamiento. Y queremos decirles también que este es la, el primer episodio de una serie que vamos a hacer porque hay muchísima información y muchísimas cosas interesantes de los cultos. Entonces, los vemos en el siguiente episodio.